0: Hallo, ich bin's wieder, Daniela, und ich freue mich, heute bei einem premieren zu sein, weil mein heutiger Gast sitzt mir tatsächlich live und in Farbe gegenüber. Das taugt mal ganz gut, weil wir uns heute mal damit beschäftigen, was eigentlich los ist und was man tun kann, wenn die glücklichen Wechseljahre ja doch nicht so glücklich sind, wie sie sein könnten. Mir gegenüber sitzt heute die liebe Isabella Woltrich, ihres Zeichens klinische und Gesundheitspsychologin. Außerdem ist sie Autorin, äh, Unternehmensberaterin und Kabarettistin. Also sie ist sicher der ein oder anderen bekannt aus ihren Programmen »Artgerechte Männerhaltung« da gab es dann auch die Frauenhaltung dazu. Genial, vital, Männerschnupfen, Hormongesteuert und ganz aktuell steht sie auf der Bühne mit dem Programm Liebesleben. Isabella, aber heute sitzt du mir gegenüber und ich freue mich irrsinnig, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, ich freue mich sehr, dass ich heute hier bei dir sein kann.
0: Isabella, wir haben jetzt vorher ganz kurz geredet, äh, wir haben beide bald Geburtstag. Genau. Du wirst, dich darf es verraten, 51, ja. ich 48, also muss ich dich fragen, wie geht es dir mit den
1: Wechseljahren? Ha. Ja, inzwischen wieder gut. Mhm. Vorwegsjahr hatte ich wirklich meine Wechseljahrkrise, mit dem okay. habe ich nie gerechnet in meinem Leben. Nur dazu als Psychologin, wo man so ein bisschen immer, ich habe immer so den, den, den Ansatz gehabt, ja, mit meinen Gedanken schaffe ich alles und äh, mhm. die, ja, die, die, die Kraft des Geistes über den Körper, ja. ha. Mhm da hat mir dann mein Körper gesagt, nein, auch die Hormone spielen eine Rolle.
0: Ja, Und
1: ja. ich war wirklich, ich kann mich noch an eine Telefonate erinnern voriges Jahr, wo ich meine Freundin angerufen habe und gesagt habe, ich fühle mich wie eine alte, grantige, kratzte Katze. Okay. die sich auf nichts mehr gefreien kann. Ja. Und alles, was man normalerweise äh, Freude bereitet, ja, ja. da reise, dorthin oder mhm. so. Das war alles, blablabla. ja, war das alles. Also wirklich eine totale Sinnkrise. Und ich habe mir dann gedacht, so muss ich antidepressiva nehmen. Mhm. Dann habe ich mir einen Serotoninspiegel messen lassen, dann ja. war es, der hat ja. gesagt, hey, hallo, Entschuldigung, der Serotoninspiegel ist so hoch, man wird glauben, du bist hypomanisch.
0: Ja. Ja. Also ja. das
1: war es nicht, es war ja. definitiv keine Depression. Dann war ich bei der Gynäkologin und Gesagt, ja, sie haben halt einfach gar kein Östrogen mehr, es ist einfach alles weg. Ja? Mhm, und m -m -m die hat man dann zum Glück, die hat Gott sei Dank schon dieses neue Buch gelesen, dieses Wunderbare, ja. uh, wo sie eben über diese neue Form der Hormontherapie wunderbar uh, beschrieben hat ja. und uh, wo sie eben nicht diese, diese bösen alten Hormone, wo eben dann diese Brustkrebsgeschichte ja, ja, vor ja. 15 Jahren herauskommen ja, ja. ist, sondern eben diese neue revolutionierte Form, diese quasi Bioidenten-Hormone, mhm. die man aber Jetzt Gott sei Dank nicht mehr sauteuer so beim Homöopathischen am Pflanzenmarkt okay. kaufen muss, die kriegst du ganz normal in der Apotheke. Yeah. Äh, inzwischen Gott sei Dank, also, äh, und seitdem schmiere ich ganz brav mein okay. Östrogen okay. und äh, äh, nehme mein Testosteron, weil yeah. wir haben ja drei Arten von Hormonen, also okay. das weiß man auch nicht. Yeah. Äh, und seitdem, und das Lustige ist, immer wenn ich wenn ich, wenn ich grantig bin, fragt frag mich mein Umfeld, du hast heute eh geschmiert. <lacht>
0: <lacht> Okay. Das Buch, das du ansprichst, mhm. ist Woman on Fire genau. von der Dr. Sheila DeLuis, mhm. genau. Ja. Finde ich auch ganz wunderbar, weil die ja wirklich so einen tollen Zugang hat mhm. zu, zu dem Thema und da wirklich sehr aufklärend und beratend ist. Weil ja. ich glaube, genau das ist ja auch das Thema. Es wird viel zu wenig darüber gesprochen, viel zu wenig darüber aufgeklärt. Manchmal habe ich ja das Gefühl, dass sie die Ärzte per se auch nicht so wahnsinnig gut mhm. auskennen und es ist ja fast ein bisschen beruhigend, dass auch also einer Expertin wie dir das dann trotzdem passieren kann. Also im Sinne von
1: was ist denn jetzt los? Ja, ist ja auch logisch, wenn man sich jetzt die Geschichte betrachtet, äh, aus den letzten 20, 30 Jahren ist der Hype schon sehr stark in diese, du kannst mit deinen Gedanken dein Leben bestimmen mhm. gegangen. Ja? Mhm. Auf der einen Seite war der Gesundheitshype, du musst dich gut ernähren, du musst dich bewegen und du musst positiv denken, dann wirst du 100.000 Jahre alt. Mhm. Ja? Und das andere Teil, das war die böse, böse Pharmazie und mhm. das sind die bösen, bösen Medikamente mhm. und die wollen alle nur Geld machen. Also mhm. das waren so diese zwei Richtungen, in die es gegangen ist ist. Und ähm, ich bin ein sehr synergetischer Mensch. Ja? Ja. Es ist immer wichtig, nicht ein entweder oder zu finden, sondern immer das gemeinsame ja. und. Und das Spannende ist, dass es da wirklich äh, Eben, wir haben ein Körper-Geist-Seele- Thema, ja, und da gehört eben auch der Körper dazu. Mhm. Und es nützt mir eben genauso wenig, wenn ich nur gesund esse und nur positive Gedanken habe, wenn ich meinen Fuß briche, brauche ich trotzdem einen Gips. Mhm. Äh, und umgekehrt, ja, wenn ich, wenn ich total äh, gesund bin und super einmedikamentiert bin und, mich, äh, und mit meinen Gedanken mir immer nur um ganz schlechte Dinge drehe, werde ich wahrscheinlich trotzdem nicht unbedingt die beste Stimmung mhm. haben. Ja? Also mhm. das heißt, so dieses, dieser Gedanke eben in dieses körpergeist ja, system thema reinzugehen ja, ja. und um eben wirklich jeden Aspekt auch richtig zu bedienen. Mhm. Das ist ja das Wichtige. Dass man erkennt, wo, 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 wo kann ich denn nachbessern. Ja? Ja. Und bei mir war es definitiv äh, der körperliche Aspekt, weil von die Gedanken ja habe ich mir gedacht, also recht viel mehr kann ich jetzt nicht mehr tun, als dass ja. ich schaue, dass mir gut geht. Dass, ja. ich, äh, dass ich einfach positiv bin in meinen Gedanken, dass ich das, das Gefühl der Kontrolle über mein Leben mhm. Habe, was mhm. ja ganz ein wesentlicher Wohlfühlfaktor ist. Ja. Und wenn das alles nichts hilft, ja, ja. dann fällt vielleicht gerade irgendein Gehirn wieder. Ja. Ja. Und ja. die habe ich mir eben dann Gott sei Dank durch die Hormontherapie ja. habe ich mir die wieder gerade richten können.
0: Und ich glaube, es ist auch voll wichtig, dass das jeder für sich selbst natürlich entscheiden darf, genau. ja. entscheiden soll. Ja. Das, was für einen passt, also für die eine passt, passt mhm. für die andere nicht. Ja. Und äh, selbst wenn ich jetzt, ähm, ja, sage ich mal, bisher wenn ich Kopfweh gehabt habe, vielleicht ein Pfefferminzöl genommen habe oder was auch immer und dann aber drauf komme, hey, ich brauche trotzdem irgendwelche anderen Helferleins, mhm. dann soll das doch so sein.
1: Absolut und das ist das Schöne, die Liz Queen beschreibt ja also schön unterschiedliche Orten, ja, also mhm. sie geht ja eben auch genau auf den Lebenswandel mhm. drauf ein, sie geht auf die Ernährung mhm. drauf ein, sie geht auf unglaublich viele andere Möglichkeiten und Formen ein, wie man auf diesen Hormonhaushalt auch äh, irgendwie Einfluss nehmen kann, ja, ja, also ja. darum, das ist ja im Prinzip, glaube ich, ist es bei den Wechseljahren, nachdem endlich dieses Thema einmal äh, be ja, besprochen wird, ja. weil es war ja bis jetzt immer sehr stiefmütterlich geworden, ja, ja. weil es eben so wenig Geld gebracht hat.
0: Und ein Wahnsinn, oder? Ja. Weil es ist bitte ja. die Hälfte der Weltbevölkerung davon betroffen.
1: Ja, was natürlich jetzt uns zugute kommt, eben die Babyboomer-Generation, die kommt jetzt gerade in Wechsel oder ist schon über den Wechsel drüber, mhm. die kennt das jetzt schon mhm. und jetzt schon langsam darf das auch sein. Also wir haben Glück, wir sind zu viele und mhm. inzwischen dürfen Frauen auch darüber sprechen, wenn es ihnen nicht gut geht. Mhm. Also wir haben eigentlich jetzt wundervolle Zeiten, um <lacht> dieses Thema, diesem Thema auch die nötige Aufmerksamkeit zu geben, dass es eben nicht das weibliche Schicksal ist, genau. so ab 55, naja, gut, sechs brauchen wir eh keinen mehr. Ja, ja, und ja. Na ja, da hast du halt dann das Wehwehchen und bist halt nicht mehr ja. gut drauf. Also das kann es nicht sein. Hallo, wir werden 90 bis 100 Jahre alt, also die nächsten 40 Jahre habe ich schon vor, dass ich die auch noch gut und glücklich gestalte. Absolut. Und da gibt es unglaublich viele Möglichkeiten. Und das genau. ist das Schöne
0: dran. Genau, genau. Wir wollen uns heute ganz kurz äh, darüber unterhalten, wie es eben so ist, wenn man eben von diesen schlechten Gedanken betroffen ist. Diffuse Ängste, die dazukommen. All das, was schlagt das bei dir in der Praxis eigentlich auch auf, dass eben Frauen ab den Wechseljahren äh, zu dir kommen und sagen, ich, so wie es dir eigentlich mhm. ergangen ist, ich erkenne mich eigentlich ja. nicht mhm. mehr, äh, ähm, was ist da los?
1: Ja, es ist ihm wirklich diese Einladung des Lebens, nur einmal äh, sein Leben neu zu sortieren. Und natürlich kommen da ganz, ganz viele, also Eheprobleme sind natürlich immer mhm. ganz, ganz schnell da, mhm. weil durch, den, durch das sinkende Östrogen verlieren wir ja unsere, unsere Fürsorglichkeit. Ja. Das äh, dazu ich zum Beispiel auch in meinem Programm Hormongesteuert. Ja. Da war ich noch weit weg von den Wechselbehörden ja. Ja. Äh, und habe aber über das da schon gesprochen. Mhm. Dass eben, und das Lustige ist ja genau in der Zeit, wo, wo, wo wir Frauen das Östrogens ein bisschen verlieren, äh, äh, verlieren die Männer ihr Testosteron. Ja. Das heißt, die Männer verlieren sozusagen ihren Rausgetrieb und ihren Aktivitätstrieb. Die werden auf einmal kuschelbedürftiger. <lacht> und die Frauen verlieren den Ich-Sorge-für-alle-Trieb. Ja. Die will auf einmal auch ein Prosecco-Party mit ihren Freien äh, schießen. Und er will auf einmal Handel halten. Ja? Das passt <lacht> überhaupt nicht mehr zusammen. Okay. Und da, da, da kommt es natürlich zu Spannungen, mhm. die, und ich sage immer so gern dazu, jede Hürde und jedes, du, du nervst mich, ist eine Einladung des Lebens, einmal wieder Inventur zu machen, ja? mhm. eine Lebensinventur zu machen. Das heißt aber nicht, ich muss alles verändern. Ja? Ich muss mhm. jetzt nicht nach Gran Canaria auswandern, mhm. ich muss nicht meine gesamte Familie äh, den, den Rücken kehren, ich muss mich nicht scheiden lassen. Mhm. Außer es ist dran. Ja? Mhm. Also das heißt nicht, ich darf mich nicht scheiden lassen. Mhm. Aber ich kann mir zumindest einmal anschauen, was hat denn bis jetzt, wo habe ich eben zugunsten, meiner gesamten Familie vergessen, auf mich zu schauen. Ja? Mhm, Wo m -m kann ich diese Kompetenz jetzt erwerben, um einmal Nein zu sagen oder eben um zu sagen, was will ich, ja, mhm. weil das mhm. lustig ist, jetzt hast du hast immer zu den Frauen, die müssen Nein sagen, ja, was soll ich sagen wenn ich gar nicht weiß, was ich will? Ja,
0: ja, ja. Also
1: einmal herausfinden, was, was will ich denn überhaupt, einmal vielleicht wirklich alleine oder mit der Freundin einmal auf Urlaub fahren oder, mhm. oder einmal wirklich mit sich selbst zu sein, einfach einmal zu spüren, wer, wer bin ich denn, warum mhm. stehe ich denn gern auf, was mhm. will ich denn gern ja so Kleinigkeiten einfach für sich herauszufinden und dann auch zu erlernen, wie kann ich das für mich auch durchsetzen mhm. und umsetzen. Mhm. Und äh, wenn ich das nicht lerne, dann äh, nützt es mir auch nichts, wenn, wenn ich sozusagen meine Beziehung beende ja. und das Gleiche bei der nächsten Beziehung dann vielleicht mache.
0: Ja, jetzt ja. Machen
1: natürlich sehr viele Frauen haben die Idee, na bitte, also wenn ich, wenn ich nach der Scheidung, dann nehme ich Männer sowieso nur mehr ambulant auf, das ist auch eine <lacht> Möglichkeit, ja. dass die dann sagen, nein, ich brauche keine Beziehung mehr, ich bleibe jetzt alleine. Ja. Ja. Ähm, eben, es findet jede Frau ihr, ihr eigenes Lebensmodell, mhm. nur es gibt kaum eine Frau, die über diese Jahre drüber kommt, ohne sich wirklich revolutionär Gedanken über ihr Leben zu machen und um Dinge zu verändern. Mhm. Also das gehört dazu, ja.
0: Ja, aber das ist, da schließt sich für mich äh, so wunderbar der Kreis, weil ich habe im letzten Podcast die Katharina Kütreiber als Gast gehabt, mhm. die Diätologin ist und die hat da zum Thema Ernährung also ähnlich gesprochen. Mhm. Oder also das merke ja auch ich, ja, mhm. dass man jetzt einfach auch ein bisschen mehr in sich hineinhört, einmal, hey tut man das eigentlich gut, wenn ich das ist? und was passiert, wenn ich das weglasse. Also einfach dieses Innehalten und mhm. schauen, wie geht es mir denn dabei. Ja. Und anscheinend macht, mache ich das eben auch mit der Psyche mhm. auch, dass ich einfach einmal schaue, hey, was tut man gut, was mag ich, was, was, was mag ich nicht. Mhm. Ich glaube, blöd wird's nur, wenn es dann so abgleitet, dass ich halt dann in so wirklich Angstgedanken und vielleicht auch Angstzustände bekomme. Also, weiß ich nicht, wie, wie das dann passieren unter Anführungszeichen kann, also ob das dann nur die Hormone sind oder ist das dann, wenn man in dieser Spirale drinnen ist und man kommt nicht mehr außer oder wie? Wie erklärst du das?
1: Im Prinzip ich habe einmal so einen schönen Satz gelesen, so, wenn man in die Pubertät kommt, ja, dann kann man die Pubertät entweder fürchterlich dramatisch erleben, äh, oder es ist ein ganz normaler Übergang, und das hängt sehr, sehr stark davon ab, wie gut bin ich aufgeklärt, ja? mhm. Mädels, die wissen, okay, jetzt komme ich in das Alter, jetzt bin ich 12, 13, jetzt wird die Regelblutung kommen, da brauche ich OB oder, oder eine Binde, die wissen das, ja, ja? Und ah ja. ja, okay, tut ein bisschen Bauchweh, ein bisschen komisch bin ich, aber die sagen dann auch zur Mama, du, ich bin halt zickig, aber was, das ist das ist die Regel, Ja, ja. ja. Und ähnlich geht es Frauen mit den Wechseljahren. Ja? Das mhm. heißt, je bewusster Frauen bereit sind und in die mhm. Wechseljahre reinkommen, je aufgeklärter sie sind, was da alles auf sie zukommen kann, mhm. desto besser können die das einordnen. Mhm. Ja? Mhm. Und desto mhm. weniger angstmachend ist das. Okay. Wenn natürlich man jetzt einfach so dahin lebt, man, man denkt gar nicht an Wechseljahre, weil über die noch nie geredet wurde ja. oder weil die Mama auch schon immer gesagt hat, na bei mir war das überhaupt kein Thema, ja? Ja, und ja, dann ja. erst. Fünf Jahre später, war man sagt, na na, das war schon ein Thema. Yeah, bei yeah. mir war es ein Thema da kommen auch die Mütter. Na ja, es also ist so gut, ist man auch nicht gegangen okay. in der Zeit. Mm -hmm, ja. mm -hmm. Also das ist ja auch dieses Reden drüber, ist ja ganz, ganz neu. Äh, je mehr man darüber weiß, je mehr man sich gestattet, sich mit sich selbst zu beschäftigen, mm -hmm. desto besser kann man auch diese diffusen Ängste einordnen. Mm -hmm. Wenn man natürlich, und das erlebe ich auch natürlich sehr oft bei Frauen, die kommen, sind eingespannt im Rall, ja? die funktionieren, dann werken, machen und auf einmal, wie durch ein Wunder, kommen diese Panikattacken. Mhm. Na klar, was macht der Körper? Er klopft an mhm. und sagt, du, Moment mal jetzt wird es Zeit, einmal runter vom Gas und einmal schauen. Ja? Also eine Panikattacke ist jetzt symbolisch gesprochen auch nichts anderes als verschärfte, das verschärfte Pochen des Lebens, dass jetzt die Zeit der Veränderungen gekommen ist.
0: Okay. Und du hast anfangs eben erzählt, dass du warst sehr grantig und so weiter und hast selber schon geglaubt, hey, was ist mit mir los. Was kann ich denn als betroffene Frau tun oder, oder wo fange ich an oder ab wann muss ich zu jemandem gehen oder sollte ich zu jemandem gehen, der, der mir hilft oder unterstützt? frühest
1: möglich und ich würde wirklich sagen, auch da haben wir äh, das, das da braucht man wirklich eine, eine Mehrzahl von Experten. Ich bin schon gespannt, ob es irgendwann einmal dann sozusagen so äh, multiple äh, Stationen gibt, wo ein Ärztezentrum ist. Wechsel genau, ja, genau, cool, genau, ja. Ambulanz, wo man das alles drinnen hat. Ja. Eben von der Massage, vom Wohlfühlen, mhm. vom Ich tue meinem Körper was Gutes mhm. über die Ernährungsberatung, mhm. über die psychologische Beratung, äh, eben äh, bis zur Gynäkologin, wo das alles drin ist. Weil auch da wissen wir jetzt nicht, wo ist die Henne und wo ist das Ei. Mm
0: -hmm.
1: Das ist ja das Spannende. Mm -hmm. Und beginnen tut es ja letztendlich schon so ab Ende äh, 30, wo man dann mit 40 wo schon schön langsam diese Themen beginnen, wo es auch schon wirklich Sinn macht, sich damit zu beschäftigen. Dass man eben dann weiß, naja, wenn man mit 45 dann eben so die ersten Kranzschübe kriegt oder, mm -hmm. oder wie auch immer es sich auswirkt. Das wirkt ja so bei jeder Frau anders aus. Ja. Ja. Das ist ja das Spannende. Das ist ja nicht, aha, du, Schwe äh, du Schwitzen, du Wechseljahre. Ja, ja, Das wäre schön, ja, das ist, da, ja, Hals wäre ein aber das ist es nicht. Ja. Wir haben da ganz, ganz viele Methoden, warum ich jetzt so um den heißen Brei rede, ist, weil, ich, äh, weil ich da jetzt ein paar, ein paar Fälle im Kopf habe, okay. die eben kommen, wenn man das nicht am Radar hat, ja, mhm mit denen arbeitet man ein Jahr lang an den Ängsten. Ja? Mhm, und auf einmal kommt die glücklich vom Gynäkologen zurück und sagt, ich habe jetzt ein Hormonpräparat und es geht mir gut. Mhm, Wo mhm. man sich dann denkt, hey, ein Jahr ins Lari-Therapiert. Ja? Mhm, und das ist dann schon, das gehört wirklich gemeinsam. Selbstverständlich gehört auch da, beides dazu. Ja. Ja. eben Sehr, sehr oft bei eben Frauen dieses Thema Nein sagen, dieses Thema gut zu sich selbst sein, dieses ja. Thema sich selbst wichtig nehmen, ja. das ist natürlich der psychologische Anteil, äh, der sich eben oft zeigt über die Ängste. Gerade bei Panikattacken ist ja. es wichtig, auch die Expertin äh, der Angst zu werden. Das heißt ja. auch wissen, wann treten die Panikattacken auf, was kann ich tun, wenn auf einmal das Herz zu so zum Klopfen anfängt. Ja. Ja. Was habe ich da für, für Notfalls? Also aber die erste Hilfe bei, bei Panikattacken ist ja sozusagen einen Notfallskoffer zu entwickeln, mhm. ja? dass man es rechtzeitig erkennt, aha, okay, das könnte jetzt eine Panikattacke werden, ja. dass man da gleich einmal runtergeht vom Gas, dass man da gleich einmal schaut, auf die Atmung zu achten, seine Gedanken also umzufokussieren, mhm. genau, in die Bauchatmung zu gehen. Das ist so lustig, wenn man Kreuzworträtsel löst, kann man keine Panikattacke kriegen. Weil? Ja, weil, weil die Aufmerksamkeit woanders ist. Okay. Ja? Mhm. Also mhm. Sudoku zum Beispiel zu nehmen, du kannst kein Sudoku lösen und gleichzeitig eine Panikattacke haben.
0: Spannend, ja. Das,
1: das geht nicht, ja. Okay. Also so die ersten Hilfemaßnahmen, einmal mhm. zu schauen, äh, da gibt es so diese lustigen Fragen, schau dich im Raum um und sag mir alles, was mit K beginnt. Mhm. Ab mhm. dem Zeitpunkt schalte ich die rationale Gehirnhälfte ein mhm. äh, und dann die emotionale fährt dann runter. Also die Angst, fährt dann runter, weil ja der, der, die rationale Gehirnhälfte nachdenken muss.
0: Ja, ja. voll logisch eigentlich. Ich kenne das zum Beispiel, wenn man Schnackel hat und es hört genau. überhaupt nicht auf, mhm. hat es immer früher Kassen, heute halt die Luft an und, und stell dir zehn Männer mit Glatze vor. Ja, genau, genau mhm. ich, ich habe das nie geschafft, aber mhm. das Schnackel ist, immer, ist ja. immer weg geworden. Okay, also Ge dann, sich
1: selbst einfach ein bisschen austricksen. Genau, sich selbst austricksen und eben die, äh, das Zusammenspiel der beiden Gehirnhälften auch nutzen. Mhm. Ja? Von mhm. 100 äh, in Schritten oder in sieben, sieben ist die schlimmste, die okay. ja, ja, ja immer in der ja. Stimmt, ja. <lacht> also in fünfer Schritten ist es nicht so schwer. Ja, das aber in ist, hm. dreier Schritten oder in sieben Schritten, Schritten okay. von 100 zurückzählen. Da ja, okay. kann man keine Angst haben dabei während mhm. man das tut. Mhm. Also so mhm. kann man sich selbst auch runterholen, um ja. sozusagen die Kraft der Gedanken, Das haben wir jetzt wieder ja. bei dem Thema, wo setze ja. ich an, ja? Ja. Ja. da kann ich über die Kraft der Gedanken schauen, dass ich mich selbst beruhige. Ich kann eben, indem ich in die Atmung gehe, über den Körper schauen, dass ich mich selbst beruhige, mhm. dass ich mich verlagere, dass ich laufen gehe, ja? mhm. dass ich mich bewege. Mhm. Ich kann über die Ernährung schauen, dass ich eben äh, weiß, was putzt mir auf, was putzt mir nicht auf, ja? mhm. was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Mhm. Das, mhm. Da gibt es unendlich viele Möglichkeiten. Und da dürfen wir, haben wir Gott sei Dank jetzt den Luxus, dass wir auch da ein bisschen experimentieren können, mhm. was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Ja. Wir haben Gott sei Dank keinen Arzt mehr, der sagt, so, jetzt nehmen Sie die Tabletten und die ja, müssen Sie nehmen, ja, ja, so, ja, sonst, ja. sonst wird das nichts. Ja? Ja, die, ja. die Zeiten sind Gott sei Dank vorbei. Und wenn man noch so einen Arzt hat, dann bitte Arzt wechseln.
0: Okay. Mhm. Bei Panikattacken, ist es ja also in schwierigen oder in schweren Fällen so, dass man dann sich dann oft auch gar nicht mehr raustraut aus den eigenen vier Wänden und vielleicht dann daraus resultierend auch dann, ja, wirklich depressiv wird, weil man sich denkt, ich kriege überhaupt nichts mehr auf drei und ich schaffe überhaupt nichts mehr. Also ist irgendwie so eine Panikattacke ja manchmal Vorstufe zu einer Depression oder, oder ist das sowieso gemeinsam oder, oder mhm. wie kann man das sehen?
1: Der Begriff, den du da erwähnst, den nennt man Komorbidität.
0: Okay. Wow.
1: <lacht> Hast du gesagt, Co ist der Kompagnon, also ja. gemeinsam. Ja. Und morbide äh, ist die Krankheit. Ja. Ja, also gemeinsame ja. Krankheiten mhm. Und eben äh, die Panikattacke, äh, die du da beschreibst, ist dann schon generalisiert. Mhm. Das heißt, sie beginnt mit einer Panikattacke und generalisiert sich. Das heißt, sie weitet sich aus okay. auf eine Angststörung. Ja. Da habe ich dann nicht nur mehr die Panikattacke, die ja sehr, die dauert zehn Minuten, die Panikattacke, gut, da braucht man einen Tag, bis man sie davon ja. hat. Ja in der Generalisierung hat man dann schon Angst, ohne die Panik dabei zu haben, sondern man hat eben schon Angst, irgendetwas genau. zu tun. Mhm. Und das Lustige ist ja, unser Körper ist Manchmal unglaublich intelligent mhm. und manchmal macht das es ein bisschen leicht. Sagen okay. wir so. Im Sinne von, ah, okay, na, wenn ich dorthin gehe, kriege ich eine Panikattacke, da gehe ich jetzt nicht mehr hin. Aha, mhm. das merke mhm. ich. Mal. Naja, yeah. wenn ich überhaupt daheim bleibe, dann kriege ich gar keine Panikattacke. Naja, dann bleiben wir lieber ganz daheim. Also kriege ich auch schon Angst, wenn ich nur an die Tür denke. Okay.
0: Yeah. Also
1: das sind yeah. diese, diese Wenn-Dann-Beziehungen, yeah. je mehr ich dem dann nachgebe und mich zurückziehe, desto mehr Raum gebe ich dann auch diese Angst. Drum ist es ist so wichtig, die Expertin zu sein für diese Angst und auch wissen, wie funktioniert Angst, mhm. damit man eben genau in diese Falle nicht tappt, mhm. damit man eben dann trotzdem rausgeht, beziehungsweise sie eben dann auch wirklich Hilfe sucht, mhm. um diese Angststörung dann wieder in den Griff zu bekommen. Mhm. Und das Schöne ist, die gute Nachricht ist, im Bereich der psychischen Erkrankungen sind Angststörungen, Panikattacken und Depressionen wirklich sehr, sehr gut behandelbar.
0: Aber es jetzt für mich wieder auf das Konto ein, lerne dich und deinen Körper und deine Gedanken und deine deine Psyche einfach besser kennen. Ja. Genau. Und du hast das zuerst schon gesagt, ähm, wo man dann eher ein bisschen umtriebiger wird in den Wechseljahren, ist ja das ja dann ganz gut äh, in die Prävention zu gehen und vielleicht, weiß ich ja nicht, Wellnesswochenende einmal im halben Jahr einzuführen. Einfach, dass man sich gut gelöst, dass man ein bisschen runterkommt. Also baut so etwas vor?
1: Absolut, absolut, dieses, das habe ich mir verdient, das ist mhm. ein ganz ein mhm. wichtiger Teil. Wir Frauen neigen dazu, und das macht das Östrogen, ja? mhm. wir neigen dazu, dass wir uns um andere kümmern. Mhm. Ob es jetzt eine Familie ist, ob es die ja. Freunde ja. sind, ob es die Menschen im Job sind, das ist völlig egal, das trifft nicht nur Frauen mit Kindern und ja. mit Partner Partnern, das trifft auch Singles, die kümmern sich halt dann um die Freundinnen, um sonst irgendwen. Ja? Ja. Okay, so, und dieses Kümmern wird dann eben so ab 50 so ungefähr, oder ab 45 so ein bisschen in Frage gestellt und dieses Ich-bin-auch-wichtig mhm. kommt eben dann auch noch in den Vordergrund. Mhm. Jetzt ist mhm. der ganz wesentliche Punkt, nicht in Groll zu verfallen und nicht in die Verbitterung zu verfallen, sondern auch dem Motto, so, jetzt habe ich mich die ganze Zeit um euch gekümmert, jetzt bin ich einmal dran, mhm. sondern das auch als ganz natürlichen Prozess zu betrachten und zu sehen, ah, okay, jetzt spüre ich in mir auch die Kraft, dass ich mich um mich kümmern kann. Yeah. Dass das schlechte Gewissen weniger wird zum Beispiel. Yeah. Ja. Yeah. Und wenn yeah. ich nur ein schlechtes Gewissen habe, dann arbeite ich mit dem schlechten Gewissen yeah. und schaue, wo sagt man denn das überhaupt? Wo, yeah. wo, ist das überhaupt nur da? Yeah. Oder sind das nur die alten Muster, die ich da noch irgendwie drinnen habe?
0: Okay, spannend, ja spannend. Wir ja. werden ja
1: so gern, vom, wenn wir dann irgendwo liegen im Wellen, wenn wir es dann geschafft haben, dass wir uns <lacht> wirklich die Zeit nehmen, wenn wir dann nicht uns ständig denken, ob der Eos findet im Kühlschrank und ob der Hamster gefüttert ist und, 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 und. Äh, und dann es noch zu schaffen, wirklich dann dort zu sein, vor Ort mm. zu sein, das Handy auszuschalten und zu sagen, ich bin jetzt drei Tage nicht erreichbar. Ich bin überzeugt, ihr schafft das. Mhm, ja, ich traue m -m. es euch zu. Das ist auch ein ganz neuer Prozess, den wir lernen dürfen, es den anderen zuzutrauen. Ja. Dass ja. die Dinge schaffen. Ja. Und dass die das können. Weil es äh, gibt, nimmt uns unglaublich viel Ballast äh, von Verantwortung, die wir bis jetzt für andere Menschen getragen haben. Mhm, ja, m -m. Indem wir einfach die Verantwortung wieder dorthin zurückgeben, wo sie eigentlich hingehören. Mhm, ja. m -m. Und damit sind wir wieder ein Stück weit befreit und brauchen dann nicht in diese Verbitterung reingehen. Ja, ja, jetzt macht er das einmal ja, selber, sondern ja, ja. wirklich dieses, ich weiß, du schaffst das selber. Ja? Okay. ich vertraue dir, du kannst das. Ja? Ja. Ich, du schaffst es, wenn ich eine Nacht nicht da bin, du kannst es ganz alleine. Ja.
0: Und das dann auch wirklich genießen. Ich glaube, das genau. ist halt dann auch der, der Trick dabei. Genau. Also wirklich, wenn mhm. ich da wirklich im Reinen und das auch wirklich will und da wirklich so weit bin, dann kann ich es auch genießen und dann zahlt das wahrscheinlich aufs Psychekonto ein.
1: Absolut. Mhm. Ja. Okay. Und, äh, was ihm da ganz, ganz wichtig ist, ist, ich habe immer ein Thema mit diesen positiven Affirmationen, mhm. nämlich nur dann, wenn es nicht echt sind. Mhm, ja? mhm. Grundsätzlich sind Affirmationen, ja, ich bin ganz ruhig und es ist super und ich bin mit Bill Geist. ist super, ja? aber mhm. wenn es nicht stimmt, mhm. dann belüge ich meinen Körper.
0: Mhm, mh, und
1: mein mh. Körper zeigt dort an den Vogel und sagt: Ja, ja, ja. eh schön, was du da einredst. Du ja. Ja, also da nur ein das dran denken. Nur das Dran denken hilft nicht, und wenn ich dann merke, da spießt sich was, dann müssen wir einen Schritt weitergehen. dann geht es in die Glaubenssatzarbeit. Ja. Mhm, dann, die, und Glaubenssätze sind, sind, sind viel tiefer. Ja. Mhm. Und wenn ich den Glaubenssatz habe, ohne mich ist meine Familie aufgeschmissen, ja, dann ja. reicht es reicht's nicht, mir einzureden <lacht> und die schaffen es trotzdem genau, ja, ja. mit zusammengebissenen Genau. Und ich bin voll entspannt und <lacht> <Das> da. <lacht> genau. Sondern da darf man noch ein paar Runden drehen, mhm. äh, eben auch mit Hilfe von, von, von Expertinnen oder auch zu schauen, es gibt so viel Selbsthilfeliteratur, wie man das auch machen kann. Mhm. Und wenn man aber merkt, es spießt, es gibt schon so viele Methoden, wie man das wirklich relativ schnell auch wegkriegt. Ja? Und mhm. die Frauen dann kommen und sagen, okay, es ist weg. Mhm. Ich habe ja mhm. ein schlechtes Gewissen gehabt, jetzt ist das weg. Mhm. Und das mhm. ist wirklich ein äh, äh, wunderschöner Prozess, ja. da mehr zu sich selbst zu kommen, ja. bei sich anzukommen. Ja.
0: Also ein bisschen Stichwort äh, loslassen. Mhm. Und das ist für mich so die Sunny Side of Wechseljahre mhm. irgendwie, weil ganz viele Frauen erzählen, sie fühlen sich so im zweiten Frühling, sie haben so viele Ideen, sie beginnen oft, ganz andere Dinge oder ganz neue Dinge, sei es mhm. im Beruflichen oder was auch immer, beenden vielleicht Freundschaften, die nicht das Wahre waren, weil sie einfach draufkommen. Also auch dieses äh, eben spüren und erleben, hä, hey, ich starte jetzt nur mal
1: richtig durch. Mhm. Ja, absolut. Das ist total schön, wenn man das so beschreibt. Das, das ist dann der Teil, wenn man sozusagen durch die Talsohle der Wechseljahre durchgegangen ist ja, und dann sich wirklich wieder fühlt wie eine junge Göttin.
0: Mhm, mhm.
1: Und das ist so schön, das habe ich jetzt schon in mehreren Büchern gelesen, ja. dieses, dieses Beschreiben, das ist auch der Grund, warum viele 60-jährige Frauen viel mehr in ihrer inneren Mitte sind, wie zum Beispiel 55-jährige und 50-jährige Frauen. Ja, da. Ja. Weil die sind das schon durch und die haben sich schon wieder gefunden. Mhm, ich, mhm. ich kann mich nur so gut erinnern, wie ich 13 Jahre alt war, ich war in der Vollblüte, der Pubertät, die hat mich <lacht> hin und nicht ausgeht. <lacht> und da war ein Mädchen, die war 16 Jahre und die war so ruhig und so selbstbewusst <lacht> und ich habe mir immer gedacht, ich, ich würde schon so gern dort sein, wo die <lacht> 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 ist. Und ich habe mir dann so gefreut, so wie ich 18 war oder sowas, wie ich dann so in mich reingehört habe und mir gedacht ah ja, jetzt bin ich dort.
0: Ja? Okay,
1: okay. Das war dann so, so richtig fein, wo ich gemerkt habe, so jetzt habe ich mich, ich meine, man ist mit 18 auch noch nicht fertig, ja, ja, aber ja, im Vergleich ja. zu 13 dann fertiger auf jeden Fall fertiger. <lacht> Und so ähnlich stelle ich mir dieses, dieses wunderbare Gefühl mhm. dann vor, wenn man sozusagen äh, seine Hausübungen gemacht hat, mhm. die einem der Wechsel stellt. Mhm. Äh, und wenn man dann sozusagen fertig ist mit den Hausübungen und dann wirklich bei sich angekommen mhm. ist und so dieses wunderbare Göttinnengefühl dann hat. Ja? Mhm. Mhm. Also das, das äh, erlebe ich und das wird mir wirklich sehr, sehr oft erzählt, dass da ganz, ganz viel noch möglich
0: ist. Ja, voll schön. Mhm. Isabella, jetzt müssen wir ganz kurz über Männer trotzdem reden, ja. ähm, weil das kommt man jetzt irgendwie auf. Also Frauen in der Pubertät sind jetzt schon ja, nicht pflegeleicht, dann äh, Schwangerschaft ist auch so ein Thema, wenn man es erlebt hat, und dann eben die Wechseljahre. Und du hast es ja auch in deinen Programmen eben auch mit, mit äh, Liebesleben jetzt aktuell oder mit dem älteren Programm hormongesteuert. Ähm, was kann man denn dem Mann äh, sagen, um da auch unterstützend irgendwie dabei zu sein, wenn man eben von diesen vielen schönen Dingen, aber halt auch von den Netzwerken? Leibanden irgendwie betroffen ist. Mhm. Also wie schaffen wir es, Männer auch durch den Wechsel zu kommen?
1: Durch den weiblichen oder durch den eigenen?
0: Naja, durch den weiblichen und den, mhm. den eigenen, das wollen sie sich selber ja, ausmachen.
1: Okay. Ja. <lacht> uh, was ganz, ganz wichtig ist und was jetzt eh Gott sei Dank schon ein bisschen in die richtige Richtung geht, das dazu ja wirklich in meinem mhm. Programm. Früher haben ja Männer das so gerne als Waffe genommen. Ja. Was hast du denn? du wieder? Hast du mhm. Regeln? Mhm. Das war immer so verächtlich. so Und alles immer, wenn die Frau sozusagen nicht funktioniert hat oder ihre Bedenken geäußert hat oder gesagt hat, das taugt mir jetzt nicht, wie du da gerade bist oder was du machst, war so, was hat sie schon wieder? Hormone der später. Ja. Mhm. Und aus dieser aus, und was ist das? Es ist ja nichts anderes wie die Erhöhung, mhm. die Eigenerhöhung mhm. zu Lasten der Frau. Ja. Mhm. Geht Machen es wir Frauen dann immer, oder machen es viele Frauen, bei den Männern, du ja, bist schon wieder hormongesteuert, das ist okay. mm, ja, du mm. Männer. Also, so ähnlich einmal aufzuhören, dem anderen sein Geschlecht vorzuhalten, okay. wäre vielleicht einmal <lacht> ein, ein, Anfang. Schöner, ein schöner <lacht> Ansatz, ja. Ja. sondern ganz im Gegenteil, diese Wertschätzung dessen, dass wir unterschiedlich sind, wieder wirklich ins Bewusstsein zu bekommen und und diese Unterschiedlichkeit, diese geschlechtliche Unterschiedlichkeit auch in ihrem in in den Möglichkeiten äh, wahrzunehmen und wertzuschätzen, ja, mhm. weil dann ist es eben auch möglich äh, dieses Verständnis zu haben und dann ja. ist es auch möglich, wenn man als Frau immer migrantig ist und man was es selber schon, man ja. auf ja. und weiß eigentlich die Sonne scheint, es ist alles gut, ja, und mhm. ich bin trotzdem kranktig, Ja, die kommt. <lacht> ja, ja. Ähm, dann äh, ist es auch möglich zu sagen, Ma, du, Schatz, du hast eh nichts Schlimmes angestellt. Ja? Ja. Ich habe nur heute einen schlechten Tag. Ja? Mhm. Bitte nimm es nicht persönlich. Mhm, Und wenn der Mann dann auch noch diese Größe besitzt, zu sagen, okay, ich nehme es nicht persönlich da haben wir ja, Gott sei Dank, haben wir Männer die Fähigkeit, Dinge weniger persönlich zu nehmen. Wir Frauen sind da eher so, ja, bei, ja, ja, ja. wir nehmen es zwar eh nicht persönlich, aber eigentlich aber, nehmen wir es mm, trotzdem persönlich. Mm, mm. Männer schaffen das wirklich. Mm -hmm. Die sagen okay, hat es heute Heidi Spinner jetzt Neuchterl? Ja. ja, ja. Okay, und wenn das Wort wertschätzend passiert, ja. de, äh, Im Prinzip geht es um das Gleiche. Ja? Ja, Aha, ja, sie ja. hat ihre Wechseljahre ja. und es geht ihr heute nicht gut. Ja? Ja, ja. ist ein wertschätzender Zugang ein ja. verständnisvoller, der uns Frauen auch ermöglicht, äh, uns mit uns selbst irgendwie zurechtzufinden. Ja? Ja. Ja. Die gleiche Idee ohne Wertschätzung heißt, es ist heute wieder. Ja, 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 ja. Da ein riesengroßer Unterschied. Mhm von der Haltung, also eben, die Haltung ist anders, der, der Teil ist ähnlich, nämlich, ich lasse das bei dir und das ja, darf bei dir bleiben ja. und ich nehme mich nicht darum an, ich fühle mich nicht angegriffen, weil der wesentliche Teil ist ja, ob dem Zeitpunkt, wo eben äh, wir, weiß ich nicht, krantig sind, ängstlich sind, ratlos sind, was auch immer, fühlen sich Männer angegriffen, glauben, sie müssen eine Lösung bieten, die nehmen wir natürlich nicht an, dann sind sie genau. wieder beleidigt, weil wir ihre tolle Lösung ja. annehmen äh, und dann fangen die an, in den Angriff zu gehen. Ja? Ja. Wenn die aber wissen, es ist eh kein Angriff. Ja? Ja. Ich habe nur gerade mit mir selber zu tun, dann kann der völlig entspannt in seiner Mitte bleiben, weiter okay. Zeitung lesen, sagen, hey, ja. so, verbrauchst du mich, kann ich irgendwas tun? Hm. Und dann kann mir sagen, ich ja, sage einfach nichts. Ja. Hab mich lieb, obwohl ich so bin, wie ich bin. Ja, ja und,
0: super. Und, ja. Dann,
1: äh, und dann können beide souverän und, äh, und, und würdevoll mit diesen Veränderungen umgehen.
0: Also halt ähm, Communication is key, hast so oft, ja. also wirklich drüber reden, darum freut es mir auch einfach, ähm, dass ich da eine. Podcast Podcast also dafür ergibt und wir so viel über die Wechseljahre reden. Für heute, liebe Isabella, kommen wir eigentlich schon ähm, zum Schluss und da darf ich dir meine obligatorischen Fragen stellen. Die da lauten, die Wechseljahre bedeuten für mich...
1: Jetzt inzwischen etwas Gutes. Nach der Talsohle bedeuten sie etwas Gutes. Ich bin gerade am Anfang und bin ganz gespannt, was auf mich zukommt. Ja, Wechseljahre sind Wechseljahre. Das heißt, sie sind Zeiten des Wechsels und Wandels. Mhm. Und ich bin gespannt, wo ich ankomme, wenn ich damit durch bin.
0: Na, ja, die Göttin wirst werden, haben <lacht> wir ja schon gehört. <lacht> Meine Superkraft der Wechseljahre.
1: Da bin ich noch auf der Suche. Mhm. Die Superkraft, die ich jetzt gerade beginne zu lernen, ist, äh, äh, liebevoller mit mir umzugehen, okay. gnädiger mit mir umzugehen mhm. und meine Schwächen mehr anzunehmen.
0: Mhm. Der größte Mythos
1: der Wechseljahre? Äh, entweder, ja, die gehen vorbei oder da muss man durch äh, oder da kann man nichts machen.
0: Mhm. Und Isabella, was macht dich glücklich?
1: Ich bin zurzeit glücklich. Es geht mir gerade unglaublich gut. Äh, ich habe eine tolle Familie, ich habe ein, ein, ein wunderbares Privatleben ja. und was ich heute gemerkt habe, mich machen solche Interviews unglaublich glücklich.
0: Tatsächlich, ja. das freut also, mich. Ich liebe ja.
1: es, äh, ein schönes Gespräch zu führen, ja. äh, über, über Dinge zu sprechen, über Themen zu sprechen. Also da merke ich, das ist wirklich etwas, was mich unglaublich aufleben lässt. Super, das freut mich voll. <lacht> vielen, vielen Dank. Isabella, ganz
0: zum Schluss noch. Reden wir noch ganz kurz über Liebesleben, also ich glaube einiges haben wir ja schon verraten,
1: aber äh, worum geht es denn in dem Programm? Mir war im Liebesleben ganz, ganz wichtig, auch wirklich Werkzeuge in die Hand zu geben. Also Liebesleben ist vielleicht nicht ganz so urkomisch wie die mhm. anderen, wobei es mir immer schon wichtig ja. war, also ich bin ja keine Kabarettistin geworden, damit die Leute nur über mich lachen, ja? mhm. Mir ist es eigentlich darum gegangen, äh, wichtige Inhalte oder Dinge, von denen ich glaube, dass sie wichtig sind für das männliche, weibliche Zusammenleben so rüberzubringen, dass die, die Leute das auch gerne und gut nehmen können. Mhm. Jetzt in den Zeiten des Wandels, also Liebesleben ist ja entstanden 2020, mhm. wo es mir schon wichtig war, über Veränderungen zum Beispiel reden. Wie gehen wir mit Veränderungen um? Was mhm. brauchen wir, um glücklich zu sein? Ja? Mhm. Was brauchen wir für ein gutes, gesundes Leben und für ein gutes, gesundes Liebesleben? Ja, ja. Da ja. habe ich ja die zwei l groß geschrieben, also es geht um die Liebe, es geht um das Leben und mir geht es darum, so ein Stück weit die, meine Zuseher so ein bisschen auch zu Expertinnen für ihr eigenes Liebesleben zu machen und was sie aktiv dazu beitragen können.
0: Passt dir ja danach voll gut zu Veränderungen, also auch äh, Paare in den Wechseljahren sozusagen sind dann gut bei dir aufgehoben. Absolut, ja. Du bist damit in Österreich unterwegs, mhm, gehst ja. du auch über die Landesgrenzen?
1: Nein, ich bleibe, das ist auch ein Teil meiner Wechseljahre, ja. wo ich merke, klein und fein ist mir lieber, ich mhm. brauche es nicht mehr so groß, ich brauche es nicht mehr so überregional, okay. also äh, ich verbringe auch unglaublich gern Zeit eben in meiner Praxis. Mm -hmm, ja. Ich mm -hmm. habe viel mehr Klienten jetzt als früher. Also früher mm -hmm. habe ich hauptsächlich Kabarett gemacht. Ja. Äh, und, und, und ein paar Klienten inzwischen ist der Schwerpunkt auf der Praxis. Mm -hmm. Und Kabarett äh, mache ich jetzt viel, viel weniger, mm -hmm. weil ich im gemerkt habe, dieser Stress tut mir einfach nicht gut okay. und ich brauche einfach lange, um mich wieder zu erholen ja. und auch das ist ein Teil meiner Wechseljahre, dass ich nicht mehr ganz so oft auftrete, ja. aber dafür habe ich wirklich ganz tolle Locations und ansonsten mache ich eben weniger Auftritte und dafür wirklich in ganz ganz tollen Locations und das macht richtig Spaß. Mhm. Lieber Isabella, vielen, vielen Dank, dass du
0: da warst, dass du dir Zeit genommen hast, vielen Dank für deine Ausführungen und ähm, ja, ich glaube, man hat heute auch wieder viel lernen können, auch allen voran wieder. Man ist nicht alleine, man ist seines Glückes Schmied auch ein Stück weit und man kann was tun, also egal, wo einem die Wechseljahre da bei dem Thema gerade catchen. Ich ja. wünsche dir viel Spaß auf den Bühnen. Danke viel. Ich werde in den Shownotes noch verlinken, wo du wann wie zu sehen bist, mhm. auch wie man dich ähm, erreichen kann in deiner Praxis und sage, ja, bis bald vielleicht.
1: Dankeschön. Hat echt Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Ja, Menomio kommt wieder am Freitag in 14 Tagen. Das ist dann also der 17. März. Und da werde ich dann mit Eve and I-Gründerin Eva Poggio über die Idee zu ihrer Online-Plattform sprechen und über die unterschiedlichen Themen rund um die Wechseljahre Bitte lass mir gerne wissen, wenn du vorab Fragen dazu hast oder auch Feedback zu Menomio, dann schreib mir gerne eine E-Mail auf daniela.menomio.at. Mich findet man auch auf Facebook und Instagram, einfach at @menomio Und dann sollte eigentlich schon Menomio, der Podcast für glückliche Wechseljahre, kommen. Damit du die nächste Folge keinesfalls verpasst, hast du die Möglichkeit, den Podcast auch zu abonnieren. Das geht ganz einfach bei dem Programm, wo du Podcast hörst, also einfach auf Folgen drücken. Und ich freue mich natürlich voll, wenn du Menomio auch bewertest. Gut, dann bleibt man nur mehr. Vielen Dank fürs Zuhören zu sagen. Ich freue mich schon aufs nächste Mal und vergiss nicht aufs glücklich sein. Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.